1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Pao. ¿Cómo estás?
0: Muy feliz. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de un tema increíble que es salud mental. ¿Por qué tenemos que tocar este tema? ¿Por qué no nos debe de dar pena hablar de esto? ¿Y cómo hacerle cuando estamos en depresión o cuando estamos con un tema que no nos sentimos a mil, encontrar herramientas que nos ayuden a sentirnos mejor?
1: Así es. Y la verdad es que qué mejor momento para hacerlo ahora. Eh, y ponerlo sobre la mesa desde nuestra perspectiva siempre, que nos gusta compartir todo lo que tiene que ver con salud desde todas las áreas de nuestra vida. Y la salud mental, pues no se queda nada atrás. Vamos a platicar con Paloma Villa. Ella es conductora, escritora y conferencista. Eh, es mexicana, nació en San Luis Potosí, es comunicadora. Y bueno, aparte de todo, de todo lo que sabe sobre la mente, también es ecologista y activista por los derechos y el empoderamiento de la mujer y hace muchísima labor eh, justamente alrededor de todos los recursos naturales, que no vamos a hablar de eso con ella hoy. Ella es coach de desarrollo humano certificado ante la SED y neurociencia y ha colaborado en radio y en televisión eh, como conductora con su propio programa Activa tu Corazón, misma que, ella, misma que ella creó, para llevar bienestar a las personas por medio de entrevistas a escritores líderes mundiales, ganadores de premios Nobel y personalidades del medio del espectáculo y ha entrevistado a más de 400 personalidades a nivel mundial. Y bueno, ha colaborado con muchas fundaciones y en pro de la mujer, pero también en pro de cómo vivir una vida más sana y más feliz. Acaba de escribir un libro, su primer libro que se llama Un cielo para tus alas, basado en una metodología que ella llama Oruga y bueno, pues es algo que ella creó. Su misión es dar mensajes positivos, motivar de manera personal a las personas hablar y hacer conciencia sobre la importancia de la salud mental para que las mujeres y los hombres y todos los seres de esta tierra puedan crear nuevas formas de pensamiento para conectar con lo mejor de su ser.
0: Así que no se lo pierdan un episodio increíble para hablar de todos estos temas de salud mental que no nos debe dar pena empezar a conversar. Traemos para ti los mejores suplementos. Son de la marca Vimergy, recomendados por Medical Medium. Yo llevo más de tres años utilizándolos con excelentes resultados. Si no, no te los recomendaría. Son orgánicos, veganos, libres de gluten, sin alcohol y tienen únicamente los mejores ingredientes, esas vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos para vivir en una salud óptima. Así que si te interesa, búscame, me puedes escribir directo. Estoy en Instagram como arroba MindBodyPow. O visita mi página www.paulinafeltrin.com, de ahí encontrarás toda la información y enviamos a todo México.
1: Pues bienvenidos a un episodio más de Ajá. Paloma, un gustazo tenerte por aquí. Estamos bien contentas de que hoy nos acompañes. Y bueno, como decíamos hace un rato y como hemos venido platicando Pau y yo, la verdad es que hablar de bienestar y hablar de salud tiene que ver también con salud mental. Tiene que ver con eso que pensamos, eso que sentimos, cómo se conecta. Y creemos que es súper, súper importante en estos momentos darle espacio a este tema, sobre todo porque venimos cargando desde hace meses, que ya se convirtieron en más de dos años, eh, un proceso de muchísimo bombardeo en donde nuestra mente está totalmente agotada de recibir información que no siempre es bonita. ¿no? que no siempre son las buenas noticias. Entonces nos hace muchísimo sentido platicar hoy contigo de qué es esto que tiene que ver con salud mental, que nos parece un momento importante para hablarlo. Y, y me gustaría empezar por algo como muy básico, pero que sé que tiene su grado de profundidad. Y que es específicamente, ¿qué significa estar sano mentalmente?
2: Bueno, primero gracias a las dos, Pal, Pau y Val. Muchísimas gracias por el espacio, por la apertura. Y bueno, mira, la salud mental es de las cosas más importantes que yo creo que en los últimos tiempos y después de esta pandemia que, que nos hizo como entender y sobre todo ponernos un espejo, ¿no? Para ver qué había enfrente de ese espejo realmente, porque andábamos muy distraídos con muchas cosas. Y la salud mental lamentablemente la vemos como algo que, que está en Marte. O sea, eh, por lo general no te sientes mal y vas al doctor, te compras algo, lo que te receta y pones atención a ese dolor, ¿no? Para que rápido se vaya de tu cuerpo el dolor o la herida o lo que te haya pasado corporalmente. Pero la salud mental la dejamos ahí como si de repente alguien fuera a venir, ¿no? Como algo mágico y la herida emocional, que después no es una herida, son llagas que se van haciendo, llagas emocionales, y entonces de ahí se deriva que hoy en día la salud mental como colectivo, o sea, tenemos una sociedad muy fragmentada, muy dolida, eh, falta eh, de empatía, una sociedad con dolor emocional. Entonces, con ese referente ya nos estamos dando cuenta la urgencia y la necesidad de lo que es la salud mental. Ahora, ¿quién es una, un referente de salud mental? La salud mental significa que tú tienes felicidad y calma en tu alma, ¿no? Es una persona en paz y esto no quiere decir que las circunstancias del exterior sean perfectas, pero las circunstancias del exterior sabe que eso no lo debilita, no lo estresa, no lo irrita, sino que tiene esa paz para, y también sabe abrir, abrir esas llaves de las, de las emociones, ¿no? La, felicidad, la salud mental no es como una cosa nada más, porque el ser humano no es una cosa, el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y también hay muchas emociones, que si no sabemos gestionar esas emociones todos los días, poco a poco, poder el amor propio del que tanto se habla en los últimos tiempos, que a veces está como muy romantizado, eh, se trata de sentarte a, a decir, ¿qué me está diciendo el cuerpo con esta emoción, con esta sensación? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué este tipo de conducta que normalicé me hace sentir tan mal y la sigo haciendo? ¿por qué no me detengo a decir, a ver, si yo me relaciono con este tipo de hombres, eh, de, ¿de dónde viene ese tipo de comportamiento que me hace relacionarme con hombres que me hacen daño? ¿O por qué elijo hacerme daño por medio de la comida? ¿Qué emoción hay detrás de ese alimento? ¿no? Y entonces la salud mental no, es, no se deriva de una sola cosa. Es como una piñata que tiene siete picos, ¿no? Y a los siete picos... Hay que atenderlos, eh, porque la salud mental es una necesidad básica para que hoy estamos, pues lamentablemente no estamos bien, ¿no? Hay mucho por hacer, pero si mañana podemos crear un mejor, un, un espacio de seres de alta conciencia, pues hoy hay que detenernos a escuchar la salud mental. ¿Qué hay en mi cuerpo? ¿Cuáles son las necesidades de mi alma? ¿Cómo puedo ser un ser más consciente y vivir mi vida desde la felicidad real y no desde el bienestar subjetivo, ¿no? Porque eh, o el bienestar subjetivo, para que quede claro, es esta parte de viajar, ir a restaurantes, eh, comprar cosas materiales y la felicidad es una felicidad que nace de nuestro interior, donde, donde sabes que sin importar las circunstancias del exterior, tú estás bien porque estás en tu centro y no necesitas nada externo. Están peleadas una de la otra, por supuesto que no, pero jamás, y el gran problema de la sociedad es que quieren llenar el vacío de la felicidad con el bienestar subjetivo. Y por eso hay tanta carencia en el alma, tanta falta de felicidad real. Y luego vamos con las relaciones personales
0: Dándome. Te voy a interrumpir ahora sí. para, para seguirnos porque este tema nos encanta a Valeria y a mí y quiero que nos vayamos como de pasitos, ¿no? Acaba de, de explicarnos algo súper importante que es que la felicidad realmente viene de nuestra alma, viene desde lo más profundo de nosotros y que queremos obtenerla de afuera, ¿no? Eh, y por ahí yo leí un estudio que decía que, la parte económica es importante, ¿no? Pero decían que a partir, esto para las métricas de Estados Unidos, que sí es diferente a México, pero nos pone en perspectiva, arriba de ganar 70 mil dólares al año, que en Estados Unidos no es muchísimo, se estabiliza, ¿no? Y entonces, no importa qué tanto más ganes, ya no te genera mucha más felicidad, ¿no? Porque sí es una realidad que si tenemos un techo, si tenemos agua caliente, si tenemos comida todos los días, eso impacta nuestro bienestar. Y nuestro eh, bienestar mental y emocional también. Pero pasando esa cifra, ya no importa lo que compres, ya no viene de ti. Entonces, habemos muchas personas que a lo mejor no estamos en esos 70 mil dólares al año, pero que de todas maneras podemos construir algo que sea mejor para nuestra alma. Y creo que aquí me encantaría que tocáramos un punto que es, ¿por qué hoy, nos estamos dando permiso de hablar este tema, porque creo que durante mucho tiempo se ha hecho como el estigma. No, es que si vas con el psicólogo, puta, algo está muy mal contigo. Si tú vas a tu chequeo con el ginecólogo, perfecto, te aplaudo, qué bueno, te estás cuidando. Pero uy, si vas con el terapeuta, no, si vas con un psiquiatra, peor. Si estás muy triste, estigma. Si admites que tienes depresión, bueno, casi casi ya no te gana la promoción en la oficina. Entonces, ¿Por qué es importante y por qué también hoy más que nunca debemos de voltear a ver y quitar estas etiquetas de cuando de la salud mental?
2: Sí, mira, hay dos, hay dos cosas que son importantes de decir, primero es culturalmente, o sea, en la escuela no nos educaron, yo no me acuerdo haber tenido como un espacio de eh, conocerte a ti, de amor propio, de a ver, que, una, una materia de las emociones, o sea, se habló como muy a la ligera en algún grado, pero yo la verdad ni siquiera me acuerdo en qué grado, si es que se habló, y segundo... Eh, naturalmente también porque nuestros sentidos, todos nuestros sentidos van para afuera, vemos para afuera, escuchamos de afuera, comemos de afuera hacia adentro, entonces disminuimos o le restamos la importancia a las necesidades de nuestra alma, y qué quiero decir con esto, no quiere decir que cuando de, yo, yo les invito a que conecten con su mundo interior o con la conciencia, la conciencia esté simplemente a, adentro, la conciencia también está acá afuera, porque somos energía y porque, eh, de hecho, si yo te pregunto ahí donde están ustedes sentadas, ¿hay más vacío o materia? ¿Qué es lo que más hay? Muy buena hay
0: pregunta. pregunta. ¿Materia? No, sí. hay
2: más vacío, el vacío es todo esto.
0: Hay más vacío, sí.
2: Hay más vacío, y, pero aquí no vemos nada, pero aquí hay muchos... Este, pues muchas cosas ¿no? que no vemos, porque no somos capaces de verlo, pero no significa que no sean reales. Y todo eso que no vemos es energía. Entonces, por eso eh, le damos tanto como importancia a, a lo que sí vemos, a los sentidos, ¿no? Entonces nosotros depositamos toda la responsabilidad en la parte de los sentidos, en lo de afuera. ¿no? Y no nos tomamos ese tiempo de, porque es cultural, no nos hemos tomado el tiempo de detenernos a escuchar todo el mundo que habitamos, ¿no? Y que estamos conectados con todos, a final de cuentas. Entonces, eh, detenernos a escuchar las necesidades de, de nuestra alma y de nuestro ser para volvernos seres como más conscientes es súper importante y, y pues yo creo que definitivamente el regalo escondido porque yo siempre digo que toda tragedia trae un regalo escondido. Y el regalo escondido de la pandemia definitivamente es que la vida sí o sí nos hizo que nos detuviéramos a ver. Sacó nuestros monstruos, pero también sacó nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Porque aprendimos que, pues sí, estaban los coches separados, la, la ropa carísima que a lo mejor adquiriste, y, y pues nada, pasaban días estabas en pijama o en pants, ¿no? Y entonces ahora aquí es donde, y, y donde deposito el valor de la vida. Si ya no puedo usar eso que me caracteriza como la mejor vestida o la que trae las cosas más cool, ¿no? Y el valor de la vida, pues es, resulta que está adentro de ti, en tu interior, en todo lo que no se puede ver y en lo que le damos muy poca posibilidad, pero que al final le cuente lo más importante, porque... Ser consciente, eh, que mucho se habla en mi libro, que, que de hecho hablo de los secretos de la mente consciente, ser consciente no es más que, la conciencia es ser consciente de ti, de todo lo que habitas, de quién eres. ¿Y de qué no eres? Para aceptar y entrar en esa dualidad, pero sin juzgarnos, aceptando lo que somos y lo que no somos, porque estamos también muchísimo en pleito con nosotros mismos, juzgándonos porque crecimos con un estándar de, de belleza según nuestra región, ¿no? Y crecimos con una forma de vida que es la ideal más las redes sociales que muestran vidas perfectas y entonces todo esto nos va desgastando como ser humano porque vamos haciendo y perteneciendo o queriendo pertenecer a ese círculo pero dejamos atrás las necesidades del alma a ver, a lo mejor yo soy media hippie y ni me gusta andar tan vestida tan a la moda pero por seguir ese ritmo estoy escuchando las necesidades de las personas y de, de esa sociedad que me marcó que las necesidades de mi alma y entonces ahí es donde también vamos enfermando, porque el alma, al no ser escuchada, se enferma, y eso está comprobado ya científicamente. Las células tienen una memoria, y esas memorias, eh, cuando, por ejemplo, el poder de las palabras, que eh, es algo que, digo yo, se deberían, de, si nos tomáramos tan en serio esta, este, esta parte ¿no? del poder de las palabras, cuando maldecimos a una persona, cuando les decimos, hablamos mal de alguien, nuestras células se alimentan de todo lo que nosotros decimos, pero las células, mis células no saben quién es Pau, no saben quién es Val, ellas no saben, ellas se lo toman personal y de eso se van alimentando. Y esto, esto pues no es filosofía barata, o sea, eh, está ya comprobado médicamente cómo las emociones, las palabras nos enferman y la importancia de que si queremos estar sanos, pues también hacernos conscientes de esta parte, ¿no? Porque creemos que la salud solo se arregla con una pastilla de afuera hacia adentro. Bueno. Hay un gurú que dice que no te preocupes tanto por lo que entra a tu boca, sino por lo que sale de tu boca. Y creo y que... las es... dos cosas, ¿no? no
1: sí, no, no las dos. No, 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 sí.
2: Pero es cierto, es cierto. A veces le damos, sí, le sí, restamos... Bien, importancia. No eres, este, andas, ¿no? O sea, dices, un medio. Exacto. Oye, Paloma, quiero que nos regresemos un poco porque al principio
1: hiciste una metáfora de cómo, de cómo no podemos ver la salud mental como una cosa separada de todo lo demás que nosotros somos. Y, y hablaste de las emociones. Y creo que es muy importante retomar este concepto porque aquí tanto Pau como yo estamos muy, estamos muy certeras a que en la vida nos tenemos que ver de una manera integrada. Eh, que cuando queremos trabajar con nosotros, cuando queremos sanar algo en nuestra vida, inclusive aunque nos enfoquemos solo en el cuerpo físico, también hay algo de nuestro espíritu o nuestra alma, o como le querramos llamar, eh, hay algo en relación a nuestras emociones que puede estar desbalanceado. Entonces, que somos un, seres integrados por diferentes áreas en la vida. Y hoy estamos hablando de salud mental, y hace rato lo dijiste, no la podemos ver por separado. Y a mí me gustaría mucho que nos hablaras de esta conexión que existe entre la mente y las emociones, como un pedacito que me parece sumamente importante hablar, porque lo acabas también de mencionar. Nadie nos enseña más que la vida, y a lo mejor, si nosotros nos decidimos a estudiar, o si tenemos... Eh, papás o familiares que nos ayudaron a verlo, o simplemente gracias a nuestros terapeutas, pero no tenemos una educación sobre las emociones. Entonces, ¿cómo conectamos la salud mental con las emociones?
2: Mira, las, primero hay que decir que las emociones son neurotransmisores en el torrente sanguíneo. O sea, tú sientes una emoción y de, se va directamente tu torrente sanguíneo y por eso ya te sentiste toda triste y sin ánimo y sin fuerza, ¿no? Si tú amaneces... Se empieza
0: es, con un pensamiento, ¿no, Paloma? Empieza, el empieza el, pensamiento, el pensamiento, pensamiento genera la
2: emoción y de ahí es todo... Sea, está todo ligado y ya baja todo tu torrente sanguíneo. De hecho, hay un dicho que es muy bueno que dice que eh, el que no abras la carta no significa... El que, al que mates al cartero no significa que la carta no llegue. Esto quiere decir que no escuches a tu emoción en el momento. ¿no? no significa que esa emoción tarde o temprano te va a hablar por medio de una enfermedad, de una situación o de algo. O sea, la carta va a llegar sí o sí, ¿no? Entonces, eh, ahora, una cosa es la emoción y otra el estado emocional. Somos seres emocionales. No hay que luchar con ninguna emoción. ¿No? hay emociones, digamos, no me gusta decir buena o mala, pero digamos emociones eh, que son como mensajeros, ¿no? Como, es como un mensaje que te está llegando y que dices, oye, yo ya estoy, hoy amanecí con miedo, pero ayer también y anteayer también, eso ya es un estado emocional que tú estás eligiendo y que no te estás haciendo consciente de lo que tú te estás alimentando tus emociones. ¿no? Las emociones de rescate, pues es el amor y la alegría. La compasión, la empatía, ¿no? Pero eh, por lo general hay estudios donde la gente en piloto automático vive más en este tipo de emociones, ¿no? Que es la ira, el rencor, el miedo, la angustia, todo lo que nos daña cuando se vuelve un estado emocional. Porque eh, hay, es muy simple saber cómo podemos saber eh, en dónde estás parado. Analiza tus últimos tres días. Esos tres últimos tres días, ¿en qué tipo de emoción has vivido? ¿En emociones eh, negativas? ¿De miedo, de ira, de celos, de angustia, de qué va a pasar, de desesperación? ¿O de amor y de alegría? ¿O a la mitad, no? Dices, ay, con tres días, porque como vivimos en piloto automático, con tus últimos tres días de análisis, te vas a dar cuenta cómo has vivido toda tu vida. O sea, no hay mucho que investigar. Así, es, así de reales. Dando bandazos, Paloma, puro bandazo. Pues sí, o sea, y, y entonces, ahora, ok, ya tengo treinta y tantos años, ya he vivido así. Sí, claro que te puedes hacer consciente, ¿no? Y las emociones eh, hay que empezarlas a cambiar. Cuando te haces consciente, cuando eres un ser de alta conciencia, dices, a ver. Una cosa es que amanecí enojada porque no sé ni, ni quiero investigar, pero otra cosa es qué actitud quiero poner ante la vida. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando vivimos en estados emocionales largos, mira, está comprobado cómo, cómo el miedo nos entorpece tanto. Por ejemplo, si tú tienes una situación de. de alguna situación que, que nos altera o, o que nos saca. Eh, cuando tú la. esa situación la recibes con miedo, con angustia, es como si hasta te comprimes, ¿no? Hasta, es como si te hace chiquito, bolita, cuando estás, eh, eh, analícense cuando están tristes, es como hasta se joroban, que también tiene mucho que ver con el timo que está aquí. Eh, cuando estamos alegres hasta hacemos esto, andamos como pecho palomo, ¿no? Con el, así, eh, el cuerpo tiene un lenguaje, y entonces vamos por la vida eh, a lo mejor tristes, con miedo, y de repente no, se nos presenta una circunstancia de dolor, de pérdida, de angustia, de lo que sea, pero que no nos encanta, tú puedes reaccionar, siempre tenemos dos caminos, siempre. El primero, el, el miedo, ¿no? La queja, el por qué eh, el llanto, que, que bueno, no, no es que esté mal el llanto, pero sí... Estás nada más llorando, llorando y no puedes ni respirar y, ¿no? O sea, dices, a ver, espérate, respira, toma agua y piensa, ¿no? Eh, o el camino donde está comprobado cómo el cerebro, cuando reaccionas con optimismo, con ganas de simplemente el hecho de pensar que hay una posible salida, el cerebro en cuatro horas cambia totalmente su sistema y te inyecta total, en lugar de, de, de que el cortisol se expanda, que es lo que nos hace mal, y que nos estresa y, y nos deprime, empiezas con tan solo el, el pensamiento enfocarlo, hacia un pensamiento de sí voy a poder salir de esta, e imagínate ese mundo o, o que ya estás del otro lado de esa situación que te marcó, el cerebro en cuatro horas cambia totalmente y empiezas a segregar dopamina y oxitocina, que son las hormonas que te cambian todo, toda la emoción, ¿no? Todo lo que necesitamos. Yo luego digo que hay que volvernos personas eh, oxitocinas y dopamina, ¿no? Esa persona dopamina que, que te inyecte todo lo que necesites. Entonces, la emoción, eh, con las emociones no se no se discute, no se pelea, se aceptan, se abrazan, se consuelan, pero sí se les presta mucha atención. Porque cuando no les prestas atención, se vuelve un estado emocional que definitivamente puede arruinar tu vida. Porque hay mucha gente que vive eh, nadando en el miedo. Hay mucha gente que vive en la ira, sales a la calle, hay poca, eh, poca empatía, la gente no, no aguanta. Y yo de verdad observo y digo, Híjole, o sea, qué, qué triste, porque es muy lamentable que vuelva en ese estado emocional un estilo de vida que al final a los que más nos, a, nos afecta es a nosotros mismos, porque con el estado emocional estás construyendo tu salud. Claro, ahí, ahí me encantaría justo
0: que platicáramos de esto, ¿no, Paloma? Porque justo nos estás diciendo que nosotros, ¿no? Tenemos en nuestra mente un gran poder, ¿no? Tenemos la capacidad de poder decidir, ahorita nos dijiste justamente, decido qué actitud poner ante las cosas de la vida. Pero cuando hemos vivido en este piloto automático y las conexiones cerebrales en nuestro cerebro ligadas al estrés, al enojo, a, la, a estar irritable y demás, pues son súper fuertes, ¿no? Entonces lo natural para nuestro cuerpo, por más que no nos guste estar en esos estados, pues se siente normal para mí. ¿No? Y entonces volverme positivo y volverme alegre y compasivo, pues cuesta trabajo, ¿no? Porque es transitar por otra nueva carre carretera y hacer un detox químico también, porque pues yo estoy acostumbrada a tener adrenalina en mi cuerpo y qué tal que ya no se la doy, pues también se va a sentir rarito, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer justamente para poder gestionar mejor nuestras emociones? Y entonces, con este gran poder que tiene la mente, Poder empezar a tener otra actitud y tomar otra actitud ante la vida, porque como tú dices, al que más nos
2: hace daño, pues está a nosotros mismos. Sí, me voy a ir por la parte física, ¿no? Y ya después voy como a la parte más espiritual. Eh, definitivamente el ejercicio, o sea, tú, tú, te, tú dices, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto de que todos los días estoy enojado, me irrito bien fácil, no le encuentro el sentido a la vida, pónganse esos tenis y salgan todos los días, mínimo 30 minutos, a caminar, a trotar, a hacer básquetbol, lo que te guste. Pero es súper necesario, porque la oxitocinas y las endorfinas, si el cuerpo no lo mueves, el cuerpo no las genera, como debería de ser para que te saque de esos estados. Y neuronalmente, tus niveles de enojo bajan, tu nivel de, ¿por qué no tengo sentido? Hay gente que mucha, últimamente dice, es que no le encuentro el sentido a la vida, o sea... No sé de qué agarrarme o de qué no. Pues bueno, definitivamente nos hace falta una ilusión. Y entonces cuando el cerebro no tiene oxitocinas y endorfinas, pues es imposible que llegue la ilusión, ¿no? Porque yo creo que no hay nada más triste en este mundo que una persona que se levante siendo millonario de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que todo el día se la pasa en blanco o que van al trabajo y medio lo hacen y luego ya les sobra toda la tarde y no saben, no saben. Por eso yo les digo, son millonarios de tiempo. Yo creo que es la, la fortuna más, más, pues más horrible que puede existir. ¿Por qué? Porque no hay nada más maravilloso en un ser humano que se levante y que sepa qué va a hacer con todo su día porque tiene una ilusión que viene de sus vísceras. Porque tiene el y voy a hacer en la mañana esto y en la tarde esto y en la noche descanso porque lo está llenando de ilusión y necesitamos personas ilusionadas con un enfoque, con algo. Eh, no quiere decir que te pongas grandísimas metas, algo que disfrutes hoy y que a lo mejor cuando te voltees a ver dentro de un año digas wow, dónde estaba y ahora dónde estoy. Pero es la consecuencia de esa ilusión que todos los días te levanta. Y que tienes ese ánimo de seguir adelante. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, es súper necesario el hacer el ejercicio eh, por, la parte, por la parte física. La parte espiritual, pues definitivamente recomiendo muchísimo la meditación. Para a mí la meditación me transformó mi vida y aparte que no es una disciplina nueva, es una disciplina milenaria, simplemente que acá por nuestros rumbos anda llegando no apenas hace unos años, pero eh, si ya lo hacen, qué maravilla, pero si de plano nunca lo han hecho... Eh, investiguen un poco de todo lo que neuronalmente, ¿no? Porque somos, el ser humano es muy dado a lo que no veo, no lo creo, pero ya hay muchos estudios donde cómo la, la, la meditación baja nuestros niveles de estrés, nos hace concentrarnos más, nos hace tener una ilusión en la vida, nos hacen saber la crear como un mapa para saber qué dirección vamos a tomar. Entonces, la meditación es para mí, es como el alimento para el alma. O sea, no puede haber otra cosa. Y hablando de alimentos, pues también yo recomiendo muchísimo que las emociones también se alteran mucho, eh, por ejemplo, con los celulares, no, todas estas ondas que... Eh, pero, ¿qué podemos hacer para eso? Pues es que es una elección come más sano, bájale un poquito al, al, al celular porque definitivamente por ejemplo el celular este, todas las redes sociales están hechas para, para controlarnos de alguna manera en el sentido de entretenernos, ¿no? mantenernos entretenidos, tú agarras tu celular cuando estás estresado o cuando no tienes nada que hacer entonces, en lugar de agarrar tu celular porque no tienes nada que hacer o porque estás muy estresado y no, no sabes cómo entretenerte y demás, ¿qué tal que agarras un libro o qué tal que te vas a la cocina y dices, tengo muchas ganas de hacer estas galletitas, las voy a hacer y a lo mejor es un plan que traías y nunca lo haces o hacer un pastel o no sé, hay tantas maneras de hacer todo eso que a veces vamos como postergando. Y que de repente agarras el celular y dices, ay, ya llevo dos horas aquí en el celular. Neuronalmente, pues nos infla O sea, hay muchas características que ya también están comprobadas y que es súper importante entender. Porque eh, el, no es nada más agarrar mi celular. O sea, cuando yo agarro y estoy aquí por horas eh, viendo las redes o la vida de los demás, el cuerpo empieza a generar cortisol. Y el cortisol, pues es malísimo para todo, para el estrés, para la salud, para todo. Entonces, eh, no nada más estás agarrando el celular, busca entretenerte de otra manera. Se si te fue el sueño, pues medita. Ahí sí puedes agarrar el celular, pero ponerte unos audífonos y hacer una respiración consciente, ¿no? Todas estas eh, herramientas que a veces dices, ay, pero ¿cómo? Pues de poquito en poquito, porque también los cambios... Controlar las emociones de la noche a la mañana y ya sentir que estás en modo zen y que ya no, o sea, es muy difícil si lo ves desde ese punto. Pero si tú todos los días te levantas y primero, has, hay un ejercicio que yo siempre recomiendo, que de hecho viene también en mi libro, se llama el, el Juego de Game, ¿no? Que es, te levantas, así estés como estés, sonríes y dices gracias, o sea, gracias de que no sé, pero di gracias, ¿no? Porque, bueno, la, la gratitud nos conecta con la gracia de Dios, con una energía elevada. Y luego la A viene a lo que decía hace rato. No importa con qué emoción, sino qué actitud vas a poner enfrente de esa emoción y te comprometes a que esa actitud sea quien lleve el mando en un día. No estamos hablando de meses, de semanas, no. En ese día yo elegí hoy sonreírle a todo el mundo. Y entonces vas y el Señor de al lado ya te recordó a tu mamá, pues le sonríes, porque te comprometes, el de al lado se te metió, le sonríes, tu jefe le sonríes. ¿Sí? Y entonces dices, oye, qué bien me sentí, porque me comprometí con la actitud que yo elegí. Hoy voy a tener una actitud de serenidad. Pase lo que pase, tu día va a estar lleno de serenidad. ¿No? La M en el juego de game es meditar. Son, tres, son cuatro pasos básicos. Y eh, eh, la, la E, pues, de hacer ejercicio. Entonces, si tú todos los días amaneces y gratitud, actitud con, bien comprometido, meditación y ejercicio, que eso nunca falte en tu día, yo te puedo asegurar que tú poco a poco te vas a dar cuenta. Y no lo estoy diciendo ni siquiera por todos los experimentos y todo lo que nos muestra la ciencia. Lo estoy diciendo por una experiencia propia. Porque yo era estaba totalmente de otro lado y cuando empecé a aplicar esta fórmula que yo misma me inventé, mi vida me cambió y no nada más me empecé a dar cuenta yo, sino que mis seres queridos me dijeron, oye, tú ya, eres, ya no eres como antes, o sea, ya no te enojas, ahora estás como bien seria y ahora, pues es que estoy en paz, pues es que estoy feliz, o sea, como para qué voy a elegir enojarme si no me puedo enojar, porque el enojo, pues igual, segrega mucho cortisol. ¿no? Y si yo ya sé que yo soy el responsable de segregar ese cortisol, ¿no? Con mis actitudes y con mis acciones, pues tengo que ser congruente. Y bueno, pues si ya de repente un día de la nada, pues sucede algo que me saque, pues mínimo que la parte consciente donde yo sí puedo controlar las circunstancias, pues que no me genere yo misma el cortisol que me hace daño. Entonces esa sería como la parte que contestaría tu pregunta sobre cómo controlar las emociones. Es de poquito a poquito con herramientas básicas.
1: Y está buenísimo porque son tips como para hacerlo de una manera muy, muy práctica. Eh, has hablado, y ahorita lo, lo mencionaste al final de esta respuesta, Paloma, has hablado de dos conceptos que creo que son importantes. Uno lo abordaste un poquito eh, y el otro lo acabas de mencionar, que es transformación. Eh, son como, o sea, cuando te sigo y te leo, veo mucho alrededor de lo que implica la transformación. Y creo que gran parte de la receta que nos das en este caso en específico y de lo que propones tiene que ver justo con transformación, con transformarnos a nosotros mismos. Y hace rato hablaste de otro término que también me parece fundamental y del que hablas en tu libro y, 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 y que también compartes, que tiene que ver con conciencia. Y hace rato nos decías qué significa esa conciencia, pero me gustaría que ahondáramos un chirris más en qué es conciencia para ti y qué es
2: transformación. Sí, mira, la conciencia es pues, volvernos conscientes de lo que somos, quiénes somos, cuál es nuestro origen. Hay una, hay una frase que se me fue ahorita quién la dijo, pero dice, chingones nacemos, estúpidos nos hacemos y es que definitiva y el sistema tiene mucho que ver ahí en medio no porque bueno pues así fuimos adoctrinados pero, pero definitivamente tenemos una conciencia que nace en nuestro ser que yace aquí adentro que cuando conectas con ella te abres a un mundo de posibilidades y esto no es magia ni ondas hippies ni filosofía barata es definitivamente volver a, a la felicidad que les hablaba hace rato no esa felicidad que nuena y mira que he entrevistado a, a más de 300 personalidades, eh, he conocido al Dalai Lama, eh, en fin, personalidades que siempre iban dejando como un mensaje muy claro de lo que es la felicidad real, ¿no? Esa felicidad que sale de tus ojos, sale de tu boca, pero también emanas esa energía positiva. Entonces la conciencia es esta parte de hacernos conscientes de quiénes soy, quién soy yo, de dónde vengo y cómo puedo ir quitando como estas capas, que pues este adoctrinamiento, sin entrar mucho en este tema, este adoctrinamiento nos va alejando. ¿Por qué? Porque nos vuelve más materia, nos vuelve más enfocados hacia lo exterior que lo interior. Y no es que esté mal uno u otro, pero simplemente, eh, el, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, fuimos como muy adoctrinados para expandir la parte del hemisferio izquierdo. Por ejemplo, tenemos el celular, esta invención es gracias al hemisferio izquierdo, del ser humano, todo lo que es materia, ¿no? Pero la, el hemisferio derecho es la, parte, es la parte genuina, es la parte intuitiva, es la parte del amor, es la parte... Y si no hacemos como una mezcla perfecta, ¿no? Porque entonces nos expandimos en este lado como humanidad, pero no alcanzamos a, a escuchar o a, a prestar voz, a, a la voz del hemisferio derecho y yo creo que por eso es, el mundo está como está ¿por qué? porque se dejó llevar por esta parte racional pero no hizo, par, hizo no, es, no escuchó las necesidades de la conciencia y del alma que todos traemos eh, nadie es más malo que el otro tú has elegido eh, pensar de una manera y otra persona pensó de otra manera pero cada quien es responsable de qué tipo de pensamiento alimenta o qué tipo de pensamiento no alimenta. Y eso es lo que nos da la conciencia, ¿no? Pero si estamos como alimentando nada más nuestra parte izquierda del cerebro, pues por eso el mundo está como está. Y si queremos cambiar las cosas... Pues necesitamos llegar a que, las, a que las dos partes de nuestros hemisferios, tanto izquierdo como derecho, el, racio, el racion, ¿no? todo lo racional, la materia, la creación, las invenciones, eh, todo lo que el ser humano ha hecho hasta hoy, pero que está muy falto de esta parte consciente del ser, ¿no? Donde pues simplemente escucha, dale volumen a esta parte que hay dentro de ti y que es toda la parte de tu hemisferio derecho para que lleguemos a un punto donde los dos se puedan funcionar y ahí va a estar el balance de la vida. La conciencia es tan importante hoy en día porque si algo no hemos hecho bien hasta hoy, la respuesta es en la conciencia. La solución a todos los problemas es la conciencia. La solución al miedo es la conciencia, la solución... a
0: a todo, todo a todo, hasta lo que comemos, lo que dormimos, todo, con todo. quién estamos, toda es la, es la conciencia. Pero dime una cosa, Paloma, tú estabas hablando ahorita de que la conciencia es la base de todo, ¿no? Y que se adquiere en estos momentos de pausa, de calma. Cuando en realidad tú nos venías diciendo también, pues nos aburrimos y agarramos el celular, nos desesperamos y agarramos el celular todo, tratamos de distraernos. ¿Cómo le podemos hacer ¿no? alguna técnica en tu experiencia que es muchísima para que no nos dé miedo voltearnos a ver? ¿no? Porque hay muchísima gente que se siente totalmente incómoda en el silencio y totalmente incómoda en no escuchar estos mensajes. ¿no? Que como tú dijiste, la carta va a llegar, la cosa es cuando la queremos abrir. ¿Qué consejo le das a la gente
2: para que pueda justo
0: bloquear el mundo de afuera y empezar a ver hacia adentro?
2: Las preguntas. Las preguntas son las respuestas hoy en día. Ok, mi vida no me gusta, no sé por dónde, no sé para qué, no le encuentro sentido. Pregúntate, ¿qué de valor tengo en mi vida hoy? Y yo te aseguro que vas a encontrar más de una lista de 10 cosas. ¿Tienes libertad? ¿Cuánta gente hay en la cárcel quisiera tener libertad? ¿Tienes salud? ¿Cuánta gente quisiera tener salud? Tienes, a lo mejor no el trabajo de tus sueños, pero tienes un trabajo que te aporta... Lo básico, pues tienes un trabajo, porque hay gente que no tiene un trabajo. Tienes familia y así nos vamos haciendo conscientes para poder hacernos conscientes de todo lo que sí tenemos, pero es que el cerebro se enfoca más en lo que no tiene por naturaleza. Tenemos una tendencia al sufrimiento que a la felicidad y tampoco nos, no, no te sientas mal si tienes esa tendencia, es que sí, yo sufro más. Pues sí, porque neuronalmente el cerebro no está como... O sea, llegamos a este mundo y el cerebro para lo que el chip o el disco duro que traía programado, nada más es para la sobreprotección o la sobrevivencia. Por eso la felicidad, los momentos de felicidad que todos tenemos y que también es algo que comparto en mi libro, eh, es importante siempre volverlos a traer al tiempo presente. Todos tenemos un momento de felicidad que hemos vivido pero lo olvidamos muy rápido. Ah, pero ¿qué tal las historias de sufrimiento? Ahí estábamos como cuchillito de palo, ¿no? Recordando que nos hicieron, que no nos hicieron, y que por qué no me saludó, y que por qué... Híjole, son tantas cosas por las que solo nos estamos como latigando, ¿no? Y entonces eh, las historias de rescate que así les llamo, llamo son estos momentos de felicidad que todos tenemos. Y si yo ahorita pienso en ese momento de felicidad, con tan solo cerrar mis ojos, el cerebro no sabe si lo estás viviendo o no, el cerebro no sabe si vive, si ahorita es una realidad o no. Si tú vuelves a meter esa historia a tu mente y, y, y recuerdas con detalles todo lo que pasó en ese momento de felicidad máxima empiezas a agregar todas las serotoninas endorfinas y todos los aliados hormonales y químicos que necesitamos para salir de estos estados de ánimo que nos hacen daño entonces necesitamos hacernos conscientes de que, cuáles son nuestras posibilidades y hacernos preguntas a ver, hoy eh, también por ejemplo algo que siempre les digo porque culturalmente vamos repitiendo patrones de conducta eh, si nuestros padres fueron de tal manera pues educamos de la misma manera y no nos preguntamos qué podemos mejorar o qué no podemos mejorar o a ver esto lo estoy haciendo bien o porque por qué tengo hay personas que hasta pues todos tenemos como eh, formas de expresarnos etcétera de nuestros padres y yo siempre les digo Siéntete muy orgulloso, orgulloso de tus padres, pero eso no te obliga a que repitas los mismos actos que a lo mejor son destructivos para ti y para todas las generaciones de atrás. Pero hoy estamos en un punto en la vida donde podemos hacernos conscientes. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor mi mamá era o mi papá era muy celoso y eres hombre y tú también ya eres bien celoso. Pero los celos han destruido, a lo mejor ya llevas dos matrimonios o tres y han destruido tu vida por unos celos mal infundados. ¿Y por qué no te sientas a decir, estos celos no me pertenecen? ¿Por qué voy a cargar con esas piedras que no me pertenecen? ¿Cuál sería la pregunta, así como nos decías, hacerte esas preguntas, ¿cuál sería la pregunta, por ejemplo, en este ejemplo que nos pones? ¿Qué pregunta hay que hacerse? ¿Esto me pertenece? ¿Esta forma de ser me pertenece? Y tú sabes, el cuerpo sabe, o lo aprendí de mis padres. Y entonces yo así me hice muchas preguntas donde dije, estoy siendo igualita que mi mamá. Si a ella le funcionó, o sea, si a ti te funciona, si yo te doy un lapicero ¿no? y te empieza a sacar ronchas y te empieza a sacar manchas y te duele y te, te lastima y te lastima, ¿por qué no te quitas el lapicero? o sea tu mamá no le sacó ronchas a tu mamá no le lastimó Qué padre por ella pero no lo tienes que tener tú solo porque te lo dieron tus padres entonces necesitas hacerte una pregunta, esta forma de ser me lastima, es mía o no es mía y si no es tuya porque culturalmente tenemos como este, pues este trono falso, ¿no? es que mi mamá es así porque créanme yo lo he vivido en mi familia pero es que mi mamá, sí, pero a mi mamá no le lastima, y qué bueno, pero a mí sí. Y aunque sea mi mamá, con todo el dolor del corazón, o se lo regreso, o regresaselo al universo, a quien tú quieras, pero quítate el lapicero que te está haciendo daño. Quítate esa forma de vida que te está lastimando. ¿Y
0: cómo te lo quitas? O sea,
2: ¿es un ejercicio diario? ¿Es preguntarnos todos los días? Primero haciéndote consciente. O sea, la conciencia nos libera. Cuando, no te, cuando vivimos en un estado de inconsciencia, pues no podemos arreglar nada porque de ahí la ignorancia, ¿no? O sea, nuestros padres, yo siempre les digo que los salvaron la campana porque ellos no tenían mucha información de la que hoy tenemos. Pero nosotros ya nos estamos haciendo conscientes. Ya si no hacemos algo para transformarnos y vivir conscientemente es que estamos muy mal. Pero eh, haciéndonos conscientes. O sea, ya que dices, ¿sabes qué? Sí, en verdad yo estoy así siendo la misma persona que mi mamá y, y, y esa actitud o forma de ver la vida me lastima y me lastima. Entonces, cada que tú te veas envuelto en reaccionar igual, en actuar igual, pues ya hay una conciencia que se despertó en tu interior y cada vez te vas haciendo menos. Definitivamente, cuando nos hacemos conscientes, porque esa es la parte más difícil, reconocer qué hemos estado haciendo y qué, eh, de qué manera nos lastima. Pero ya que lo reconoces, es como, no, yo eso ya no, ya no quiero. Y, y es, es, como, es como algo que no podría decir en palabras, porque necesitamos experimentarlo, porque yo así lo viví, pero tenemos una inteligencia interna que cuando conectas con ella, ella hace gran parte del, del trabajo que necesitas para vivir en un estado de conciencia. O sea, es como... Mmm, no, no quiero, este, no me acostumbré a hacer ejercicio, ¿no? Eh, o porque en mi casa no hacían mucho ejercicio y porque a lo mejor mi mamá me decía, no hagas tanto ejercicio porque el ejercicio es malo en exceso. Entonces, pues yo por eso hacía un día a la semana, porque el ejercicio era malo en exceso, ¿no? Y cuando dije, no, ese pensamiento no es mío, ese pensamiento a mí no me beneficia. Y entonces todos los días... Con ganas y sin ganas, te levantas y te pones los tenis. Con ganas y sin ganas, te levantas y te pones a meditar. Con ganas y sin ganas, porque esa es la parte más importante. Qué padre que todos los días amaneciéramos así como, wow, tengo ganas, ¿no? Hay días que amanecemos con toda la actitud, pero hay días que no, necesi que no eh, amanecemos con la actitud y que nos gobiernan estas emociones de miedo, de escasez, de dolor, de angustia, y que está bien. Pero sin ganas, te pones los tenis y a lo mejor no haces los 40 o 50 minutos del día que tenías mucha actitud, pero sí haces 25 minutos y tu cuerpo se empieza a entrenar poco a poco. Y de repente esa falta de empatía, esa falta de ganas desaparece y lo vas a hacer en piloto automático, como cuando vivías eh, inconsciente, ¿no? Oye, Paloma. Quiero, quiero que nos
1: platiques un poco de tu libro, porque lo has mencionado, ya nos compartiste por ahí una herramienta para conectar con una práctica diaria. Eh, pero bueno, un, eh, me, me encanta el título de tu libro, que es, que es Un cielo para tus alas. Eh, y creo que seguramente tiene un significado súper profundo. ¿Nos puedes compartir cómo es que escogiste este título y qué significa?
2: Pues mira, eh, justo hablábamos también, hablas tú de la transformación. Un cielo para tus alas está basado en el método oruga, un método que, que en efecto hace hace, pues, esta parte del la oruga y de la mariposa, ¿no? Que se transforma. Eh, un cielo para tus alas nace de la necesidad de encontrar ese espacio donde yo quiero ser feliz, donde yo sea mi propio gobierno, donde yo o quien lo vaya a leer eh, pueda decir... Esta soy yo, me siento muy orgullosa de lo que soy, acepto mis vanidades, acepto lo que no soy, pero este es mi cielo y aquí voy a ser feliz, porque yo creo que no hay nada, no hay nada más maravilloso que pueda sentir la libertad de vivir y de ser con todo lo que conlleva, porque sí, en efecto yo me enfrenté a muchas cosas, ¿no? Eh, a poner límites, aprender a decir que no aprender a entender que con todos mis defectos valgo igual que cualquier persona y que los defectos pues simplemente están ahí para recordarnos cómo podemos mejorar y no importa lo que hayas hecho, no importa por lo que hayas pasado, el error que hayas tenido, siempre hay una nueva forma de ver y de abrazar tu vida. Entonces un cielo para tus alas es para las personas que buscan una felicidad genuina, sin importar el que dirán. Sin, sin necesidad de, de vivir para, para encajar, para ser aceptados. Personas que buscan una felicidad porque saben que lo más importante por el paso en esta vida que es tan corta eh, es necesario eh, entender las necesidades de nuestra alma y que el camino es la evolución. No existe otra manera más que cuando nosotros poco a poco vámonos, nos vamos sintiendo mejor con la persona que habitamos porque tú puedes aparentar ser la más pregona, puedes aparentar estar, tener la familia perfecta, 10 eh, carreras, eh, muchos bienes materiales, pero cuando no estás bien contigo mismo, nada de lo que hagas afuera va a valer la pena. Porque... Oye,
0: Paloma, nos estás diciendo, justamente creo que nos dices, que la felicidad es una decisión, ¿no? Al final del día, o sea, hay muchas cosas allá afuera que impacta nuestra felicidad, pero depende de nosotros el cómo lo vamos a manejar, ¿no? Eh, sin embargo, creo que, si bien estoy totalmente de acuerdo contigo en que es una decisión, y hay estas técnicas y estas prácticas y esta disciplina que tenemos que efectuar, hay muchísimas veces en que las cosas allá afuera son mucho más grandes que nosotros, ¿no? Hay ocasiones, como nos pasó en estos dos años, que quisiéramos o no, teníamos que estar en nuestra casa, ¿no? O sea, queríamos trabajar, pero no lo pudimos hacer de la misma manera. Muchísima gente perdió su trabajo, eh, hay gente que pasó por temas de salud, hay gente que perdió a familiares, y ante estas pérdidas, si bien nuestra actitud nos puede ayudar a sobrellevarlo de otra manera, también es cierto que el, lo de afuera nos afecta, ¿no? y que no 100% tenemos una decisión eh, para ser feliz. ¿no? ¿Qué le aconsejas a toda esta gente que está pasando por esos momentos difíciles que quiere ser consciente, que quiere cambiar, pero que hay un sinfín de cosas allá afuera que están siendo complicadas y que le causan pues que no tengas ilusión y que sí, como tú dices, hay que trabajarlo, hay que ponerlo en los tenis con ganas o sin ganas. Pero hay veces que sí es una realidad, que las cosas allá afuera son más grandes que nosotros y tomar esa decisión
2: no es tan fácil. Sí, eh, por supuesto que las cosas nos pueden eh, rebasar pero allá afuera no hay nada más grande que nosotros, la felicidad de la que yo te hablo es justamente entrenarnos para que cualquier circunstancia del exterior nos va a doler sí porque es una emoción y somos seres emocionales nos va a a lo mejor hacernos que nos guardemos unos días pero no te va, no te va a quebrar no te va a partir porque una cosa es la emoción y otra, la fortaleza de la que yo hablo, la felicidad de la que yo hablo, no es una felicidad eh, en apariencia. Mira, he conocido a personas que ni siquiera sonríen tanto, pero tienen una, pa una paz, una calma. Han enfrentado batallas durísimas y me lo han dicho de primera mano, pero saben que ellos están bien en su centro. Entonces, justamente es entender y reconocer la grandeza que habitamos, porque cuando si bien cuando no estamos, imagínate un mundo donde estuviéramos 100% conscientes o bueno, ya medianamente conscientes de todo lo que somos. Un mundo donde los seres aquí sentado o en Dubai estoy siendo bien feliz. Solo o acompañado me siento feliz y agradecido como que soy la pandemia no nos hubiera espantado tanto si fuéramos hubiera si estuviéramos trabajando más en la conciencia y en la felicidad de la conciencia plena no el, el, la sociedad lo hubiera tomado de otra manera pero precisamente como no estamos acostumbrados a todo esto como no estamos conectados con esta felicidad genuina sin necesidad de sin esperar que alguien venga y te dé un abrazo y que tú seas consciente y de decir, hoy me abrazo, hoy me digo al espejo lo maravilloso que soy, hoy agradezco lo que tengo, sin necesidad de todo lo que depositamos en el mundo exterior para que venga a solucionarnos la vida. Por eso es que caímos como en un precipicio con la pandemia, porque, pues claro, o sea, estamos hasta en el amor, en el amor de pareja, que nos relacionamos con las parejas esperando y dándoles... Toda la responsabilidad. Me tienes que hacer feliz y me tienes y me tienes y me tienes y me tienes. Oye, primero, qué gran carga para la otra persona. Y segundo, qué demandante y qué desgastante que tú no seas el principal proveedor de tu amor y que luego venga alguien a compartir ese amor. Pero es culturalmente. Por eso creo que tampoco debemos sentirnos tan mal si no hemos hecho las cosas bien. Pero, pero yo creo que hay que entender que definitivamente somos más grandiosos de lo que imaginamos, mucho más grandiosos, de verdad, somos los seres perfectos. Pero, pues es obvio que si tú tienes una super máquina, un aparato, una computadora, y no conoces todo el rendimiento que tiene, pues te vas a centrar a lo mejor en un espacio. Pero cuando habitas y descubres, ¡Wow! Mi máquina... Puede tener todo esto y hacer todo esto, wow, y lo aprovechas al máximo. De eso se trata la felicidad y la conciencia. Nos va abriendo, es como si entráramos a, a cuartos internos donde no sabíamos cómo entrar y vamos descubriendo un gran potencial que habita en cada cuarto, ¿no? Wow, y tengo esto, y tengo también esto otro, y tengo también esto otro. Y creo que la conciencia es lo que nos hace. Vamos descubriendo cuartos internos que nos ayudan a creer más y también es por la falta de que, de, de que no creemos en nosotros y las mujeres pues no se digan, ¿no? Tenemos una gran demanda de aprender a creer en nosotros, no nada más en nuestra belleza física o en, en lo que somos, sino eh, como, como esta parte energética que necesitamos entender para poder también ayudar al balance energético de la vida misma, ¿no? Porque si la energía masculina ha estado acá, es un reto que retomemos nuestro lugar y reconocer lo que somos para poder crear algo mejor.
1: Me encanta lo que dices. Oye, Paloma, pues bueno, nos, nos, nos has compartido un montón sobre, sobre lo que tiene que ver con salud mental hoy. ¿Por qué tenemos que hablar de salud mental hoy? ¿Qué deberíamos de estarnos preguntando? Que creo que es todo, ¿no? Y... Y como decías, haciendo algunos pequeños cambios en, en nuestras actitudes y en, el, y en el cuestionarnos todos los días, pero también agradecer. Nos has dado algunos tips súper interesantes. No queremos terminar sin antes preguntarte y pedirte que nos compartas una AHA moment.
2: Ok. <risa> um, ay, a ver... Pues, ¿qué podría ser? Mira, voy a hablarte también de algo que, 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 me, que no me gustaría irme, porque creo que por ahí nos cortamos en la plática. Y hablar de un cielo para tus alas está basado en el método Duga. Y yo creo que todos tenemos eh, un par de alas invisibles, pero depende de nosotros crear el cielo idóneo para poder volar. O sea, depende de cada uno de nosotros entender esta parte... ¿qué puedo hacer para estar mejor? O sea, ¿cómo puedo estar mejor? Porque la responsabilidad solo es de nosotros. La responsabilidad es tuya y no importa por la situación por la que hayas pasado, porque si bien todos tenemos por ahí un niño herido, eh, hay que abrazar a ese niño. Hay que decirle que ella hizo su trabajo, ya sobrevivió y ahora le, nos toca a nosotros. Que nosotros somos los responsables de esta vida y entender el por qué y el para qué. Pero, Lejos de, de lo que demanda la vida misma, ¿no? Que es simplemente estudiar, casarte, tener hijos. Algo más profundo, algo más sutil. Ir a esta parte donde desde ahí puedo estar mejor yo conmigo, pero también puedo crear eh, una mejor sociedad. Y más cuando hay hijos, y más cuando hay una familia de por medio. Porque yo creo que no hay nada más maravilloso que de dejar hijos espectaculares en esta vida. Entonces... Eh, pues bueno, este es mi libro, y, y pues por mi parte yo creo que sería todo, ya está disponible en Amazon, <risa> y, y pues nada, también eh, si lo quieren físico, yo lo estoy mandando personalmente, y también lo dedico, la verdad he tenido muy buena aceptación, porque es la mejor, este, ¿cómo se dice? promoción, es la de boca en boca, y me han llegado muchas personas porque se lo recomendaron y porque se lo recomendaron y porque se lo recomendaron. Entonces, eh, agradezco muchísimo. Ojalá que pues vaya y aporte algo positivo en la vida de quien lo vaya a adquirir.
0: Muchísimas gracias, Paloma. Muy, muy interesante platicar contigo. Nos quedamos con esto de lo importante que es la actitud y lo importante que es reconocer nuestras emociones y aprender a procesarlas para tener pues mejores eh, emociones, pensamientos, sobre todo una mejor calidad de vida. Así que muchísimas gracias. Si alguien te quiere seguir,
2: ¿dónde te encuentran? En Instagram, eh, estoy como arroba Paloma Wellness Mental y en YouTube, Paloma Wellness, y pues en Facebook también, Paloma Wellness, bienestar, ¿no? Eh, ahí siempre estoy yo pendiente de todo lo que el público me me pregunta y, y pues yo creo que es una comunidad que se trata de eso así como ustedes, felicidades por este espacio felicidades por crear conciencia y ayudar a que todas las personas que nos dedicamos a esto nos encuentren por medio de sus espacios.
1: Muchísimas gracias Paloma, un, un gusto haberte tenido por aquí y que nos compartas
2: Gracias y un abrazo a las dos y les mando un abrazo
0: Gran episodio, la verdad es que creo que vale muchísimo la pena entender que la salud mental como cualquier otro tipo de salud hay que prevenir hay que entrenar a la mente como entrenamos un músculo y aquí pues unas herramientas que nos comparte Paola para poderlo hacer de una manera más efectiva así que si ya sabes que esto te gustó a ti o que le puede servir a alguien más compártelo y ayúdanos a llegar a más personas
1: así es, estamos en redes sociales como ajá.mx.
0: yo soy Paulina Feltrín
1: y yo Valeria Benavides.
0: y esto es
1: AJA